0: Hey, welcome back. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich riesig darüber. Heute darf ich hier mal wieder eine Interviewpartnerin begrüßen und ich bin echt super froh darüber, dass sie sich heute Zeit genommen hat. Was für Worte! <lacht> ähm, Radiomoderatorin, Journalistin, Ernährungsberaterin und neuerdings jetzt auch Number One Podcasterin. Äh, Freue mich riesig, riesig, dass du heute dabei bist. Sarah Tschernikow.
1: Ja, hallo. Äh, boah, Vielen Dank für, diesen, für dieses äh, ja, Luft zu fächeln, Teppich ausrollen, <lacht> gleich zu beginnen. Schön, dass ich hier bin.
0: Sehr cool. Freut mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat heute. Mhm. Ähm, lass uns einfach mal starten. Ähm, für all die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen... Erzähl einfach mal kurz ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Was machst du gerade? Und ja, genau, einfach ein bisschen deine Story, damit die Zuhörer da draußen ein bisschen wissen, wer du bist.
1: Ja, gerne. Also du hast das ja eigentlich schon total gut zusammengefasst. <lacht> also ich bin Sarah, ich lebe in Berlin, bin auch Berlinerin und ich bin gelernte Journalistin. Und das mache ich schon sehr viel länger, als ich die Sache mit der Ernährung mache. Das habe ich sozusagen gelernt. Ich habe Medienwissenschaft studiert und habe dann so eine, klassisch-unklassische Karriere als Journalistin eben begonnen. Ich habe für Zeitungen geschrieben, für Spiegel Online auch und dann bin ich so beim Rundfunk hängen geblieben. Und dann irgendwann, so vor zwei, drei Jahren, hatte ich aber auch das Interesse, nochmal in eine andere Richtung mich zu entwickeln, auch beruflich, was anderes zu machen und dann kam ich so auf diese ganze Fitness- Ernährungsgeschichte, weil ich einfach privat total gerne ins Fitnessstudio gehe. Ich bin da fünfmal die Woche dabei, gehe pumpen, so wie die Kerle. <lacht> Und da beschäftigt man sich natürlich auch mit der Ernährung zwangsläufig. Also ich habe selber früher ein paar Kilo mehr mal gewogen und habe viel genascht und Zucker war so mein täglicher Begleiter und äh, habe dann irgendwann so mein Leben einfach geändert. wollte sportlich sein, wollte auch schlank sein, auch gut aussehen, klar und natürlich auch gesund sein. Und das Ganze habe ich ja jetzt heute so kombiniert, was ja gesagt, ich habe den Podcast No Time to Eat. Das ist ja Ernährung für Menschen mit wenig Zeit. Und ich habe sozusagen aus meiner eigenen Not heraus diesen Podcast entwickelt, weil ich als Journalistin, als Freiberufler auch hier und da unterwegs war und dachte, ja, wie mache ich denn das mit der Ernährung jetzt? Ja, und daraus ist dann so dieses ganze Konzept entstanden und heute, ich bin immer noch Journalistin, ich bin beim Rundfunk und habe jetzt gerade meinen Fokus aber so ein bisschen auf meinen Podcast gesetzt, ich bin Ernährungscoach in Berlin, also ich arbeite auch eins zu eins mit den Leuten, halt auch Vorträge und immer wieder geht es um Ernährung und äh, um Ernährung für Menschen mit wenig Zeit, also uns alle sozusagen.
0: <lacht> absolut, absolut, also ich bin mittlerweile ja auch ein Riesenfan von deinem Podcast, ähm, habe mir heute erst die neue Folge angehört. Ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine echt spannende Kombination, so Journalistin, Ernährung, ähm, Lass uns mal ganz kurz noch auf die Journalistenkarriere so ein bisschen schauen oder deine okay, Radi ja. Radio-Karriere so ganz ja. kurz. Äh, war das für dich ein Weg, der schon immer klar war, so direkt nach der Schule zu sagen, okay, ich will unbedingt Journalistin werden?
1: Mm. Ich habe den Wunsch schon relativ früh gehabt tatsächlich, also das war schon so zur Abi-Zeit, ähm, aber ich habe damals immer zu meiner Mama gesagt, also entweder werde ich Journalist oder Psychotherapeut, ja? Ja. weil ich habe mich immer sehr für Psychologie interessiert und wie Menschen so ticken. Und es ist dann doch irgendwie der Journalismus geworden, weil ich einfach immer schon gerne so gequatscht habe. Ich wollte immer zum Rundfunk. Ich habe schon als Kind, ähm, also ich bin ein Kind der, der 80er Jahre, da hat man ja noch Kassetten gehabt. Und da habe ich mir immer die Tapes aufgenommen und habe die voll gequatscht, wie so ein Tagebuch. Ja, ich bin die Sarah, ich bin zehn Jahre alt, heute habe ich in der Schule das gemacht und so. Also das hat sich schon recht früh abgezeichnet, ja. dass das so ein Weg von mir ist. Ich bin aber tatsächlich dann im Studium auch mal zwischendurch davon abgekommen, weil es fing dann damit an, also diese klassischen Hürden, die man dann auch erlebt. Also ich habe ein Zweier-Abitur gemacht, also ein gutes Abitur. Es war aber nicht gut genug, um einen Studienplatz zu bekommen äh, für Medienwissenschaft, eine NC, 1, frag mich nicht. Und dann habe ich nämlich erst mal angefangen mit Germanistik, also mit Literaturwissenschaft und äh, mit Soziologie. Oha. <lacht> Und das hat mir aber dann witzigerweise richtig gut gefallen, sodass ich dann zwischendurch dachte, ach nee, Journalismus, das ist so, ach, davon kannst du nicht leben ne? und lernen was Vernünftiges, gehen die Forschung, ich war halt auch recht gut und ähm, habe dann zwischendurch überlegt, ich werde Soziologe, bis ich dann ähm, einen Praktikumsplatz bekommen habe und da, da war ich wirklich ein Weichei, ich bin da rein und bin sofort wieder raus. <lacht> Weil ich gemerkt habe, das will ich nicht. Soziologie, finde ich, ist ein unfassbar spannendes Thema. Also, wie Gesellschaft funktioniert, das ist das und ja, so, so, so wie Menschenmassen auch ticken. Ganz spannend, aber als Beruf fand ich das unglaublich langweilig. Ich kam da rein in dieses. Ja, das war so, die haben so Datenerhebung gemacht und man saß dann da im Kellerlein und hat Statistiken ausgewertet und habe ich gedacht, nee, also das ist jetzt so, stelle ich mir mein Leben jetzt gar nicht vor und ich habe nicht mal dieses Praktikum angefangen, weil ich einfach wusste, das ist es nicht. Naja, und dann bin ich halt doch zum Rundfunk gegangen und ja, wie das so ist nach dem Studium. Ich, also ich habe mein Studium ähm, tatsächlich auch durchgezogen, habe dann meinen Medienwissenschaftsstudiengang auch dann mit etwas Wartezeit dann bekommen. Also es lohnt sich auch manchmal zu warten und nicht gleich aufzugeben. Ja, und dann wollte ich halt zum Radio und wie man das so macht. Ne? Dann habe ich ein Praktikum hier, Praktikum da, alles für lau, auch so die typische Ausbeuter-Mentalität. Das kenne ich da durchaus auch. Aber irgendwann, klar, habe ich dann auch mal Geld bekommen und habe mich dann so hochgearbeitet. Ja, und heute bin ich Nachrichtensprecherin bei Fritz. Das ist ähm, ja so die, die Jugendwelle in Berlin-Brandenburg und das mache ich hauptsächlich.
0: Okay, sehr cool auf jeden Fall, dass du <lacht> letztendlich doch dahin gefunden hast und vor allem auch, dass es so früh schon bei dir irgendwie klar war, dass es mm. in, in die Richtung geht, weil ich meine, also ich meine, ich kenne das ja selbst von mir, ich meine, ich hatte selbst mit 18 noch keine Ahnung, was ich machen will, geschweige denn irgendwie drei Jahre später, also es hat bei mir eigentlich bis 25 gedauert, bis ich irgendwie mal an dem Punkt war. Ja. Ähm, und ja, ich weiß nicht, Journalismus stellt man sich ja immer doch relativ stressig vor, auch äh, ich meine, ich weiß, dass du auch viel auf Events manchmal bist, mhm. da äh, viel unterwegs bist auch. War das auch ein Grund, dass du dich dann vielleicht so mit Ernährung angefangen hast zu beschäftigen oder so dieses No-Time-to-Eat daraus geworden ist, weil du auch selbst wenig Zeit hattest?
1: Ja, ja, klar. Also das ist ja, wie ich schon sagte, so auch aus meinem... Also ich hatte halt selber ein Problem. Ich hatte halt keine Zeit und war aber irgendwann so auf diesem Fitness Trip. Und, und wollte einfach sportlich sein und ich habe mich da sehr verbissen. Also ich bin halt ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich mache halt nicht so gerne halbe Sachen. Und wenn ich sage, nee, ich mache jetzt hier Fitness-Lifestyle, dann mache ich hier Fitness-Lifestyle ne, mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, also Journalismus, klar, ist ein stressiger Beruf, aber es ist bis heute auch ein Job, der mir sehr viel Spaß macht. Also ich habe den Spaß auch immer immer in den Vordergrund gestellt. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich schnell langweile in einem Beruf. Also ich genieße auch die Abwechslung. Ja. Und das finde ich eben auch das Tolle an einem Freiberufler-Dasein oder wenn man selbstständig ist, dass man eben ja einfach viele unterschiedliche Dinge macht. Und jetzt in meinem jetzigen Lebensabschnitt merke ich, ich habe jetzt sehr lange Radio gemacht, also zehn Jahre. Ich mache das ja auch immer noch, aber jetzt können auch mal so neue Herausforderungen her. Also ich möchte ja nicht die nächsten 20 Jahre jetzt immer wieder das Gleiche machen und nur Nachrichten sprechen, auch wenn das cool ist. Aber ja. genau, Ernährung ist jetzt gerade einfach mein Fokus.
0: Ja, ähm, mein, du hast ja dann auch selbst die Ausgangslage geschaffen, um einfach jetzt was Neues zu machen und ich finde es an sich ein extrem spannendes Thema, ja auch Ernährung, ähm, auch jetzt gerade für den Podcast, weil mhm. ich meine, ich beschäftige mich ja viel hier mit Persönlichkeitsentwicklung und ich finde, ähm, oftmals wird Persönlichkeitsentwicklung eben immer nur auf dieses Mindset und auf die Gedanken und so weiter reduziert. Ja. Äh, und wir vergessen immer so ein bisschen die anderen Aspekte, die eigentlich dazugehören. Und eigentlich sind es so viele große Lebensbereiche, die da zusammenkommen. Und ich finde einfach Ernährung, hat auch verdammt viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wie ist da deine eigene Meinung so dazu?
1: Ja, also gehe ich total d'accord mit dir. Ich glaube, dass, dass eine gesunde Ernährung auch eine, eine Basis ist, auch für ein erfolgreiches Leben. Ich meine, es gibt auch natürlich erfolgreiche Menschen auf der Welt, die sich wahrscheinlich oder womöglich nicht so toll ernähren und nicht so viel Sport machen wie ich. Keine Ahnung, Donald Trump oder so, der sieht jetzt nicht so fit <lacht> aus. Aber ähm, ich finde persönlich, dass wenn man sich gesund ernährt, dann bedeutet das auch, dass man auf sich achtet. ja. Also und, und ich glaube, dass Menschen, die einfach ein selbstbestimmtes Leben haben wollen, das klingt jetzt ein bisschen überheblich vielleicht, aber ich finde, das sind ja auch Menschen, die sich sehr reflektieren, die sich einfach Gedanken darüber machen, was sie aus dem Inneren heraus wollen und, und, und sich und ihre Seele so pflegen auf eine gewisse Art, auch wenn es ein bisschen esoterisch klingt. Und da spielt Ernährung natürlich eine ganz klare Rolle. Also es passt ja auch nicht zusammen, wenn ich ähm, wenn ich meinem Herzen folge, mich mit mir beschäftige, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen ganz inneren Visionen und Träumen und mir dann nur McDonalds reinziehe, Burger-Pommes, also das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ähm, und auch einfach ja aus ernährungsphysiologischer Sicht, also ich sage ganz offen, ich bin davon überzeugt, dass meine gute Ernährung, die ich inzwischen habe, die hatte ich nicht immer, dass die auch dazu beiträgt, dass ich überhaupt so leistungsfähig bin, dass ich überhaupt so ein Pensum haben kann. Also mein Umfeld sagt auch immer zu mir, Mensch, Sarah, was du alles machst. Du gehst zum Rundfunk und du machst einen Podcast, dann machst du eins zu eins Coaching, dann gehst du fünfmal die Woche zum Training. Ja, das ist mega viel. Ich bin auch nicht so gut im Entspannen und Pause machen, <lacht> da habe ich auch meine Fehler, aber ähm, ich bin der absolut festen Überzeugung, dass ich das mit Junkfood auch so nicht könnte.
0: Ja, absolut. Also da gehe ich auch vollkommen mit. Ist bei mir genauso dasselbe. Eigentlich auch, also ich kann das irgendwie eins zu eins so aus meinem Umfeld bestätigen. Auch so dieses, hey, du gehst acht Stunden arbeiten, du machst den Podcast... Du machst Online-Ausbildungskurse, ich gehe jeden Tag zum Crossfit und einer der Gründe, warum ich es kann, ist definitiv auch meine Ernährung, weil ich mich eben mega viel damit beschäftige, ja. was auch nicht immer so der Fall war, aber vor allem jetzt auch in den letzten Jahren, seit ich einfach mich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung so viel zu beschäftigen. Wann war so bei dir der Turning Point, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt äh, irgendwie mehr auf meine Ernährung achten?
1: Mm. Also ich hatte so mehrere Turning Points, weil ich auch, ähm, das, ich habe angefangen, mich damit wirklich sehr intensiv zu befassen, so 2013 ungefähr. Das war einfach ein Punkt, also ich war jetzt nicht dick und fett, aber ich war auf jeden Fall deutlich mehr und ich habe mich einfach nicht mehr in meiner Haut wohlgefühlt. Also das war, sage ich ganz offen, das war einfach eine ästhetische Frage, also ich war gesund und ich habe auch schon ein bisschen Fitness gemacht, aber ich bin mehr so in die Kurse gegangen und Aerobic und sowas, ja das fand ich schick und Spinning und ähm, ich fühlte mich aber einfach nicht mehr wohl. Ich habe einfach einen Bauch bekommen und und so so ein leicht minimales Übergewicht und dann fing ich halt an, aber auch erstmal Fehler zu machen. Also ich habe dann auch wie wie viele Menschen dann so mit Diäten erstmal begonnen. Also ich habe damals im Fitnessstudio, da haben die mal so einen Kurs angeboten. Da hat man halt gelernt, so wie bei Weight Watchers, wo man sich einmal die Woche trifft und dann wird man da immer gewogen und dann haben sie gesagt, ja, streich mal den Zucker aus der Ernährung. Ja, und dann bin ich halt irgendwann äh, auch durch, ja, man kennt das ja, diese, diese viele so Online-Programme, die es so auf dem Markt ja. gibt, ja, da habe ich dann auch mal mitgemacht und das ist dann halt alles sehr radikal geworden. Also ich habe sehr stark abgenommen und ähm, aber halt zu schnell, falsch, zu extrem. Und das schwenkte dann natürlich auch irgendwann wieder ins Negative. Also es endete natürlich in Fressattacken. Ja. Wenn du dann einfach so radikal mit deinem Körper umgehst und dann nur noch 1000 Kalorien am Tag isst, trotz Training. Ja, dann ist es natürlich eine Frage der Zeit, bis du irgendwann explodierst, aber auch psychisch. Also das ist mir auch total auf die Laune geschlagen. Und dann kam eben nochmal so ein Turning Point ja, wann war das? Das war vielleicht dann so ein Jahr später, 2014, ähm, wo ich auch mehr ins Krafttraining auch ging. Also wo ich auch mehr mit so im Sport mich ein bisschen verändert habe und mehr an gute Trainer auch einfach gekommen, ähm, die mir auch gesagt haben, hey, du musst, du musst Muskulatur aufbauen und dann musst du auch essen. Die haben mir dann auch beigebracht, äh, eben nicht zu hungern und dadurch irgendwie geschapt zu werden, sondern ähm, ja, Krafttraining zu machen, mich gesund zu ernähren, auch ordentlich zu essen. Und ja, das war, wie gesagt, so 2014 ungefähr. Und seitdem bin ich dabei. Und äh, würde auch sagen, dass ich recht ordentlich zulage. <lacht> also ich mache keine Hungerkuren mehr. Ja.
0: ja, also ich glaube, das ist auch so gerade diese ganzen Diäten, wo du das schon angesprochen hast, so eines der, der größten Probleme, was ich sehe, was aber vor allem auch so eine, so eine Einstellungssache ist, was wieder viel mit... Erwartungen und Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, weil wir wollen immer alles irgendwie möglichst schnell yeah. und alle Programme sind so irgendwie, hey, ähm, nimm 10 Kilo ab in 10 Tagen oder äh, werd zu deinem Traumbody in einer Woche oder yeah. whatsoever und äh, dann denken die Leute irgendwie, ich mache jetzt eine Woche eine Diät, vollkommen krass, äh, stell alles um, nehme so viel ab, wie ich mir vorgestellt habe und bin dann perfekt in Form und kann einfach so wieder weiteressen, wie ich davor das gemacht habe, aber also das funktioniert halt Natürlich meistens nicht. nicht und daran scheitern, glaube ich, die meisten Leute, oder?
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, ich möchte auch diese Programme, die es da gibt, jetzt nicht, ähm, ich möchte jetzt nicht gegen die haten und ja. sagen, das ist jetzt alles äh, totaler Schrott, weil jeder muss für sich die Verantwortung übernehmen und ich würde niemals einem Programm die Schuld geben irgendwie, ne, dass, dass ich so mit meinem Körper umgehe, ja. aber ich glaube schon, dass die Leute relativ alleine gelassen werden mit dem Punkt, was ist denn, wenn die zehn Wochen rum sind? Ähm, genau das, was du sagst. Also ähm, das, das, was an der Sache so schwierig ist, es funktioniert ja erstmal Das hm. ist ja das Problem in Anführungsstrichen. Also diese ganzen Transformationsbilder, die der, der Netz kennt. Ich hatte auch ein Transformationsbild und ich hatte ein Sixpack. Okay. Und ich glaube mir, ich hatte vorher wirklich gar kein Sixpack. Und, <lacht> ja, aber ich sage es jetzt mal ganz offen. Wenn du jeden Tag nur noch 1000 Kalorien isst und dich nur noch von Shakes ernährst, naja, klar nimmst du dann so viel ab, dass man irgendwann die Bauchmuskeln sieht. Weil wenn man Bauchmuskeln sieht, bedeutet das erstmal nicht, dass du trainiert bist, sondern dass da kein Fett drüber ist, weil wir haben alle dieses Sixpack unter unserem kleinen Fett. Ja. Naja, und du kannst natürlich so eine Crash-Diäten oder Hungerkuren nicht ewig halten auf diesem Level. So, Und was machst du dann? Und äh, von daher... Ja, ist das halt sehr trügerisch. Es ist sehr trügerisch und eine Diät, wie man sie so klassisch kennt, das muss sich jeder bewusst machen, der sagt, hey, ich möchte mich jetzt für den Strand mal runterschredden, für ein Fotoshooting, ist ja okay. Aber man muss immer wissen, es hat einen Anfang und einen Endpunkt. Ja? Eine Diät geht nicht ewig. Und du kannst diese Topform, von der alle reden, nicht ewig halten ja, guck dir Leistungssportler an, also ganz extrem sieht man natürlich auch im Bodybuilding, aber guck dir auch Gewichtheber an, wie die an Olympia aussehen und wie sie dann ein halbes Jahr später aussehen, oder guck dir die Fußballstars an, die jetzt irgendwie mit Mitte 30 in Rente gehen, die sehen auch nicht mehr so sportlich aus, also das hat halt einfach irgendwann einen Endpunkt und solche Programme sind definitiv keine Dauerlösung.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm es ist halt einfach die Erwartungshaltung, die die Leute dann auch haben, dass man sich immer denkt, okay, das ist jetzt dann der Zustand bleibt jetzt dann einfach so wie nach der Diät. Aber eigentlich ist es ja wirklich einfach ein Lifestyle, den man wirklich umstellt. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich genau. dann auch schon ziemlich radikal deine Ernährung umgekrempelt dann, oder?
1: Genau, also ich habe natürlich durch die Diäten auch schon mal erlebt, was es heißt, radikal was umzukrempeln. Das war auch nicht in allen Punkten schlecht. Also ich habe zum Beispiel damals, ich erinnere mich noch sehr gut, mich radikal von Zucker entwöhnt. Das war richtig krass. Okay. Wirklich, da habe ich erst mal gespürt, wie abhängig der Körper werden kann von Zucker. Das war unglaublich. Also ich war so, ich habe wirklich jeden Tag genascht. Jeden Tag. Also so eine Tafel Schokolade am Tag und bei mir gab es nach jedem Mittagessen Dessert. Das war, also nicht tonnenweise, aber es war jeden Tag. Und dann habe ich damals sehr radikal gesagt, so, kein, keine Süßigkeiten mehr, also nur noch Zucker aus dem Obst. Und ich habe richtig so das Zittern gekriegt. Ich habe wirklich okay. schweißige Hände bekommen. Ich war richtig so, oh Gott, ich war wirklich, also so stelle ich mir einen Drogenentzug vor. Ja, okay. wirklich. Also so richtig, boah. Und es war auch wirklich heftig und ich muss sagen, dass ich heute aber mehr diese Schiene fahre, mal ab und zu was gönnen, ist völlig in Ordnung und einfach Balance ist, glaube ich, so das Zauberwort. Ich glaube, wenn man sich ewig was verbietet und so radikal ist, so nie wieder das, nur noch das, dann da legt man sich ein Korsett um und einen Druck, einen Druck, den man doch so schwer standhalten kann.
0: Ja, ja definitiv. Also ich meine, das ist ja auch was, ähm, was ich jetzt schon relativ oft auch in deinem Podcast gehört habe, dass du das ja schon immer so vermittelst auch, dass man einfach wirklich diese Balance findet und sich auch mal was, was gönnen kann einfach, dass man eben nicht sagt, okay, ich muss jetzt radikal von Montag bis Sonntag immer zu 100 Prozent auf meine Ernährung achten, sondern genau. dass es halt zu 90 Prozent oder zu 95 Prozent stimmt, weil genau. wenn man dann zwischendrin irgendwie sich mal was gönnt, sei es eine Tafel Schokolade oder was weiß ich, dann wird das nicht die ganze Transform, nennen wir es mal, Transformation wieder kaputt machen. <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ja.
1: Vielleicht dazu noch ein Satz, weil das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, ach, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Oh, Hilfe! Ähm, genau, jetzt weiß ich, was ich jetzt sagen wollte. Ähm, genau, also so ein Stück Schokolade oder, oder eine China-Pfanne beim Imbiss unten, das ist alles überhaupt kein Problem, das mal zu essen. Meine Botschaft ist, man sollte versuchen, dass das nicht der Alltag wird. Ja? Und ähm, gerade so im stressigen Berufsleben, also ich erlebe das natürlich von, bei mir selber von früher, ich erlebe das aber auch mit meinen Klienten und einfach mit meinen Kollegen auch vom Radio, da schleichen sich ganz schnell auch so Gewohnheiten an. Und das ist so die Krux, da muss man so aufpassen. Also nehmen wir mal ein Beispiel ich fahre jeden Morgen, was weiß ich, um sieben mit der S-Bahn von Bahnhof X und dann gewöhne ich mir an, dass ich immer da bei meinem Lieblingsbäcker mir erstmal ja, so, so eine Mondschnecke hole oder ja. erstmal mein Latte Macchiato mit drei Tüten Zucker. und Das wird so ein Ritual. Jeden Morgen, wenn ich um sieben da meine S-Bahn nehme. Und das ist das, wo es so ein bisschen gefährlich wird und wo sich dieses, diese Mondschnecke oder das belegte Brötchen mit Remoulade, wo das dann so ein Alltagsbegleiter wird. Und das ist ganz schwer, da wieder rauszukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das merke ich gerade auch ganz stark, so seit ich jetzt wieder zurück bin, so da im 9-to-5-Job seit ein paar Wochen, dass auch viele meiner Kollegen halt so ihren ihren Rhythmus haben. So jetzt heute ist Montag, okay, dann gehen wir äh, in, zu dem Restaurant, Dienstag zu dem Fastfood-Restaurant, Mittwochs gibt's das. Und es ist irgendwie jeder Tag schon so festgelegt und ein festes Ritual. Und das meiste davon oder eigentlich 100% davon ist nicht wirklich Gesund, sag ich mal so, wenn ja. man es jetzt aus der Sicht betrachtet. Und ich glaube, da hängen halt die meisten Leute fest. Und das ist ja aber eigentlich genau das, wo du jetzt sagst: hey, da will ich genau reinsteigen mit meinem Podcast oder allgemein mit deiner genau. Beratung, oder?
1: Genau. Und, und im Endeffekt, also erstmal, du sprichst noch einen ganz wichtigen Punkt an. Und das ist, glaube ich, auch was, was ganz, ganz schwierig ist. Selbst wenn ich sage: hey, ich bin motiviert, ich bereite mir mein Essen vor und ich gehe nicht in das Restaurant, und dann kommen die Kollegen. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Wir sind ja soziale Wesen und ähm, Essen ist auch etwas sehr Soziales, etwas sehr Gesellschaftliches. Und das ist ganz, ganz schwierig ähm, im Büro zum Beispiel, wenn alle sagen, hey, wir bestellen uns jetzt Pizza, als Einziger zu sagen, ach nee, bei mir gibt es jetzt Salat. Dann kommen die Sprüche. Ja, was, was, wie? Du, zu mir, ich, ich kenne das selber, ich bin ja nun auch rank und schlank du, Sarah, du kannst dir das doch leisten, die Pizza <lacht> ja. zu essen. Ja, na klar kann ich es mir leisten, aber ich, ich will es mir nicht leisten. so. Mhm. Und dazu gehört auch ein bisschen Power, ne? sich so dagegen zu stellen oder zu sagen, hey, ich komme gerne mit, aber ich bestelle was anderes. Genauso mit dem Trinken zu sagen, hey, ja, ein Glas, aber ich muss jetzt nicht jeden Freitag, nur weil es 16 Uhr ist, mir jetzt ein Bier reinschütten. Aber mhm. das ist ganz, ganz schwierig. Ja, und in meiner Arbeit versuche ich halt so im Kleinen, also ich versuche nicht diesen radikalen Wandel bei den Leuten ja, zu, zu erzeugen, sondern sie zu animieren, kleine Dinge im Alltag zu leisten. Kleine Dinge, das heißt zum Beispiel, dass du einfach ein paar gesunde Snacks dir mit auf Arbeit nimmst. Dass du nicht komplett ohne Essen, ohne vorbereitet zu sein aus dem Haus gehst, weil du hast irgendwann Hunger. So, ja. du, du kannst es nicht ändern. Das ist ja nicht wie, wie Schuhe kaufen oder Steuererklärung Habe ich heute nicht geschafft, mache ich morgen, sondern wir haben jeden Tag Hunger. Und wenn der Hunger kommt und du hast nichts da und der Hunger wird immer größer, ja, was machst du? Dann gehst du natürlich zu dem, was da an der Ecke ist und dann, ne, klar, dann nimmst du das, was schnell verfügbar ist. Und das ist dann eben oft das Fatale, weil wir werden ähm, ja in der Kantine, aber auch in der Großstadt vor der Tür gibt es ähm, viele verführerische Dinge, die aber meistens nicht so schmeichelhaft sind für die Figur und auch nicht so gesund. Deswegen zum Beispiel ein paar Snacks mitnehmen, gesunde Sachen, Gemüse, ein Stück Obst, Naturjoghurt, ja, also das sind unaufwendige Dinge, die aber dazu führen, dass ich zum Beispiel im Laufe des Arbeitstages nicht so krass aushunger und es mich dann überkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, ähm, um nochmal ganz zum Anfang kurz ein Stück zurückzugehen, gerade so die diese Willensstärke ist, glaube ich, wirklich der Anfangspunkt auf jeden Fall, die man haben muss natürlich. Klar, ich meine, das ist nun mal eine Entscheidung, die man für sich selbst treffen muss und da sollte man einfach dahinter stehen, egal, was jetzt die anderen sagen. Aber es ist halt schwer, wenn man eben von außen immer verführt wird und dann äh, so... Zehn Kollegen um einen drum stehen, die sagen, hey komm, wir gehen jetzt doch mal dahin, lass uns einen Döner essen gehen, ähm, du hast keine Snacks dabei, dann gehst du halt mal kurz irgendwie beim Bäcker vorbei und holst dir so ein, so ein Brötchen da und das ist halt heutzutage, glaube ich, echt schwer, oder?